0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Interview. Gestern ging es in unserer Reihe über die kleinen Dinge des Lebens um Menschen, die Nippes sammeln. Und ein Kunsthistoriker hat uns allen da die Absolution erteilt und gesagt, das sei richtig und wichtig. Auf die Sammlung, über die wir heute reden wollen, trifft das ohne jeden Zweifel beides auch zu. Sie ist allerdings ganz anderer Art und sie ist auch überhaupt nicht privat. Ich begrüße jetzt Jörg Overmann, den wissenschaftlichen Direktor der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig. Schönen guten Morgen, Herr Overmann. Guten Morgen, Herr Kassel. Wenn Sie mir Teile Ihrer Sammlung, ganz ist es nicht richtig vorstellbar, es sind ja ungefähr 70.000 verschiedene Organismen, aber wenn Sie mir Teile Ihrer Sammlung tatsächlich zeigen wollten, was würden wir dazu brauchen? Würde ein normales Mikroskop reichen?
0: Naja, Sie würden bei uns in das Lager mit den Glasampullen gehen. Da liegen, lagern 370.000 Glasampullen. Da würde man also schon sehen, dass das eine sehr große Unternehmung ist, die wir hier haben. Aber wenn Sie die Organismen selber sehen wollen, dann müssen wir ein Präparat herstellen und man muss durch zumindest das Lichtmikroskop schauen. Gibt es denn da eigentlich wirklich viel
1: zu sehen dann?
0: Es gibt nicht so viel zu sehen, auch im Lichtmikroskop oder im Elektronenmikroskop, was wirklich existiert. Und das liegt daran, dass vielleicht 20, 30 verschiedene morphologische Typen von Bakterien so einfach unterscheidbar sind, aber wir kennen oder wir gehen aus nach letzten Schätzungen von vielleicht 1,6, 1,7 Milliarden unterschiedlicher Bakterienarten. Also man kann die großen Teils nicht allein durch Anschauen unterscheiden. Man muss sehr viel kompliziertere. Messmethoden und Analysemethoden durchführen, um Bakterien unterscheiden zu können. Modernerweise sind das auch Sequenziermethoden.
1: Ich stelle mir aber allein schon äh, überhaupt die Lagerung äh, relativ kompliziert vor. Ich meine, das sind ja lebende Organismen, die Sie da auf gewisse Art und Weise aufbewahren. Was für Techniken benutzen Sie da?
0: Ja, das ist richtig. Wir müssen die Lebensfähigkeit erhalten und wir müssen gleichzeitig praktisch alle Lebensvorgänge bremsen oder auf Null fahren, einfach um zu verhindern, dass die Organismen sich durch Mutationen, durch genetische Veränderungen überhaupt ändern. Denn danach werden die Eigenschaften ja andere, als wie man sie ursprünglich bestimmt hat. Was man dazu macht, ist, man friert, und das tun wir bei allen Mikroorganismen, sie bei Temperaturen unter minus 150 Grad Celsius, also in flüssigen Stickstofftanks ein, aber vorher müssen wir noch Frostschutzmittel dazugeben. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, die, äh, diese Frostschutzmittel verhindern, dass sich Eiskristalle bilden, dass die Zellen zerstört werden beim Einfrieren, was normalerweise ja der Fall wäre. Und wenn man sie dann auftaut und schnell wieder in das richtige Medium gibt, fangen sie in der Regel wieder an, sich zu teilen. Das, das ist, ist die Standardmethode.
1: Ich nehme an, das ist aber nicht das Frostschutzmittel, das man so vom Auto im Kühlwasser kennt, oder? Ja, man nimmt Glycerin
0: oder Dimethylsulfoxid, das ist eine Substanz, die an für sich leicht toxisch ist. Das ist also ganz kompliziert, man muss also die Bakterien schnell damit mischen und dann schockartig einfrieren. Und beim Auftauen muss man auch sehr schnell dafür sorgen, dass sie weg von diesem DMSO kommen, damit sie da nicht gehemmt werden. Also das ist so eine Technik, die große Schnelligkeit auch erfordert.
1: Jetzt werden bestimmt manche Menschen sagen, wir well, aber Bakterien und dann treiben die auch noch so einen tierischen Aufwand. Warum treiben Sie den? Also ich weiß, Ihre Einrichtung dient ja zwei Zwecken. Sie sind auch eine Art Serviceeinrichtung für andere Forschende, die von Ihnen solche Organismen prinzipiell bekommen können und Sie forschen auch selber. Gibt es tatsächlich noch bei diesen Organismen so viel zu erforschen?
0: Ich hatte ja gerade eben gesagt, wir gehen von 1,6 bis 1,7 Milliarden unterschiedlicher Bakterienarten aus. Wir hier an der DSMZ, am Leibniz-Institut DSMZ, haben weltweit die größte Sammlung von der größten Diversität von Bakterien. Das heißt, wir haben 80 Prozent aller beschriebener Bakterien. Aber wenn ich Ihnen die Zahl sage, das sind nämlich 17.500, die die Wissenschaft überhaupt erst kennt, dann ist erkenntlich, dass man von den aus den Reichen der Lebewesen, von den Bakterien am allerwenigsten versteht. Also wir kennen wahrscheinlich nur 0,01 Prozent der existierenden Arten, und wenn Sie dann noch wissen, dass von den Patenten, die mit Organismen verbunden sind, 60 Prozent mit Mikroorganismen zu tun haben, dann sehen Sie, was ein erhebliches Potenzial da noch in der Natur um uns herum, auch in uns und auf uns existiert, von dem man noch gar nichts weiß und was man biotechnologisch für antibiotika etc. sehr gut verwenden könnte. Da ist also noch erheblicher Forschungsbedarf und da ist, sind die Türen weit offen für neue Entdeckungen und für nachhaltige Lösungen auch. Denke
1: ich denke, viele Menschen denken bei Bakterien sofort an Krankheitserreger. Gibt es natürlich auch. Aber äh, wenn ich Sie richtig verstehen habe, sind Bakterien auch die Lösung zur Bekämpfung von Krankheiten?
0: Naja, die äh, gefährlichen Bakterien, wenn man die mal zu, äh, zusammenzählt, das sind weniger als 600 Bakterienarten. Und wenn Sie das vergleichen mit den genannten 1,6, 1,7 Milliarden, dann wird klar, dass der humanpathogene der humanpathogene Lebensstil eigentlich nicht der typische von Bakterien ist. Ähm, viel mehr äh, verschiedene Bakterienarten ähm, sorgen für die ähm, Nährstoffregeneration im Ackerboden beispielsweise, produzieren Dinge in der Biotechnologie, bauen Schadstoffe ab bis hin zum Plastik. Das ist ja auch ein aktuelles Thema. All diese Tätigkeiten machen nur Bakterien vielfach und das liegt daran, dass Bakterien einfach 3,8 Milliarden Jahre zur Evolution hatten äh, und also sich viel weiter differenziert haben, viel mehr neue Biochemie, äh, biochemische Reaktionen erfunden haben im Laufe der Evolution. Also ein Riesenreservoir, was wir im Rahmen der bisherigen Bioökonomie noch überhaupt nicht richtig ausschöpfen. Also da gibt es noch ein großes Potenzial. Also das Gute überwiegt.
1: Also wo Sie das gerade erwähnt haben mit den Bakterien, ich glaube eine Kläranlage würde auch nicht funktionieren ohne Mikroorganismen, oder?
0: Überhaupt nicht. Das ist ein sehr aktiver Verdauungsmechanismus von Mikroorganismen, sehr effektiv. Bakterien sind unheimlich schnell, viel schneller als höhere Organismen, weil sie so klein sind.
1: Wo wir ja gerade beide eigentlich gerade eine Mission haben, nämlich dabei sind, den Ruf der Mikroorganismen zu retten. Ja. Es gibt natürlich viele Menschen, die das ein bisschen eklig finden, aber wenn nehmen wir mal an, ich persönlich hätte jetzt auf und in meinem Körper überhaupt keine Mikroorganismen, dann wäre ich vermutlich tot, oder?
0: Dann hätten Sie erhebliche Probleme. Wahrscheinlich wären Sie tot. Ihr Immunsystem wäre nicht entwickelt. Sie könnten also nicht Krankheitserreger abwehren. Bestimmte Verdauungsprozesse würden überhaupt nicht funktionieren. Also das ist nicht vorstellbar. Wir, haben, wir sind eng verwoben mit den Bakterien. Und es handelt sich da auch so um... Tausend oder sogar mehr verschiedene Arten bei uns im Darm beispielsweise ähm, und kommen ohne sie nicht zurecht.
1: Mein, jetzt bin ich mal, was ist, das ist mal die Rolle des Wissenschaftlers, meine Rolle ein bisschen, Gründenkaka. Sie reden jetzt die ganze Zeit nur von Bakterien, aber Institut ist ja eine Sammlung von Mikroorganismen. Da sind nicht alles nur Bakterien, oder? Das
0: ist richtig. Bei uns ist von den genannten so ungefähr 73.000 Dingen, die wir bereitstellen, ungefähr die Hälfte Bakterien. Und das ist auch das, was in großer Zahl verschickt wird. Wir haben aber auch Sammlungen zum Beispiel von menschlichen und tierischen Zellkulturen. Das ist eine weltweit einzigartige Sammlung von Leukämie-Lymphomzelllinien, die also für die Forschung von dieser Krebsart ganz wichtig sind, um grundlegende Prozesse zu verstehen. Wir haben eine, ganz voll, eine praktisch vollständige Sammlung von ganz wichtigen Pflanzenviren, die ganz äh, äh, gefährliche Pflanzenkrankheiten auslösen, vor allem in den Tropen und wirklich gefährlich sind, weil sie ganze Ernteausfälle äh, produzieren. Das, da haben wir sogar die Referenzsammlung hier, Quarantäneviren, die also wichtig sind auch, äh, um Vergleiche durchzuführen. Wir bieten auch genomische DNA an, über 10.000 verschiedene Sorten von genomischer DNA für die Forschungslabors, die jetzt nur mit den Genen beispielsweise arbeiten wollen und den Organismen nicht ziehen wollen. Und schließlich haben wir auch die Patentstämme. Das heißt, wir sind in Deutschland die einzige Institution, die Mikroorganismen zu Patentzwecken lagert nach dem Budapester-Vertrag.
1: Ich habe mir lange überlegt, ob ich Ihnen die Abschlussfrage stelle, die ich im Allgemeinen jedem Sammler stelle. Sie sind natürlich Wissenschaftler und nicht in erster Linie Sammler, aber Sie sind ja wissenschaftlich zuständig für eine Sammlung. Haben Sie eigentlich eine Art äh, Lieblingsobjekt, einen Lieblingsorganismus, oder zumindest gibt es die Chance auf Wissenschaft wieder etwas, was Sie besonders beeindruckt in Ihrer Sammlung?
0: Das ist ein nicht ein Organismus, sondern es sind zwei Organismen, die in einer Symbiose leben. Das sind zwei verschiedene Bakterien, mit denen ich mich schon seit den 90er Jahren beschäftige. Und das stellt die, diese Symbiose stellt die höchst entwickelte Interaktion zwischen Bakterien überhaupt, die man kennt, weltweit dar. Und diese Organismen leben zusammen in einer festen Form und bilden sozusagen einen höheren Organismus. Der eine sagt dem anderen, wo er hinschwimmen soll, und der Zentralorganismus schwimmt dann dahin. Also die kommen ohne einander nicht aus. Und das zeigt uns, dass Bakterien deutlich mehr können, als wir es uns äh, bisher so vorgestellt haben.
1: Jörg Obermann, der wissenschaftliche Direktor der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, in unserer Reihe über die kleinen Dinge des Lebens, in der es übrigens heute Nachmittag um Uhren geht, also die kleinen Dinge in den Uhren und morgen dann gleich um ganze Staaten, aber eben die besonders kleinen. Herr Obermann, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
0: Danke auch, Herr Kassel.